0: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文
1: 。h e 我是肖一
0: 。对，我们又来了。美丽时光。前面听到的就是来自于零六年的《屋顶上的绿宝石》的主题曲啊，郭靖演唱的《时光》。光对，那今天这期节目呢，就是我们上一期台偶 OST 回忆攻击波的下期节目。<笑>我跟那个萧一，我们又回来了。嗯，不知道大家等了这一期节目，等了有没有有有点久？因为我们这样上下两期是分开播的，嗯，所以这期节目我们会就是把我们上期节目留下的尾巴给它录完，因为我们上期其实讲到零六年，对吧？对，嗯
1: ，还有呃，因为我们也讲了黄金十年，一直到一零年
0: 。对对对对，就是其实是台偶的黄金的十年中的一半。对。对，其实他后面其实还有很多很多的作品，对
1: 对对，尤其集中在零七零八，有很多也是比较巅峰之作吧。嗯
0: ,嗯其实我我是想问一下肖一，就是因为在我们捋的这些节目，就是怎么说，就是我们在捋这些时间点上哦，呃，我们其实上期节目我们也聊了关于就是台湾偶像剧的一些转折点。就是他其实前期他可能会是以偶像啊甜剧为主，然后中间到了零四零五年，他开始转变了一种风格，对玄幻啊、科幻啊，就这些东西。然后到了后期，就零六零七年开始，就是有一些相对现实主义的一些情爱题材，然后出现在里面。对
1: 对，尤其到比如说零九一零《拜权女王》，嗯，开始讲不一样的，比如说这种姐弟恋呀，啊，涉及到一些。这些大龄呃女强人的一些婚恋问题，就是偏现实主义，和他的整个思路也有转变
0: 。嗯，嗯其实我我我们先抛开，比方说我们接下来要讲零七年啊、零八年、零九年的这些东西，嗯、就是我我其实是觉得，就是我不知道你有没有感觉，就是现在其实大家都有一种特别愿意怀念过去或者怀念那个黄金时代，包括像。呃，像我们其实节目一直在做流行金曲嘛，就是在讲讲八九十年代、嗯、那偶像剧的这个十年。我觉得对于你来说，其实，呃，我不知道对于你你来讲哦，就是他的真正就是你放不下的那些回忆会是什么？就是关于偶像剧的回忆
1: 。就它的意义是是在哪，或者说？嗯，不一定是意义，
0: 嗯、可能是一些具象的一些情节。嗯,嗯,嗯，那
1: 我就。比如说你问到这个问题，我脑子里可能就有一些意向。嗯，是说，哎，想要这个，如果也是其实一个画面来拼接画面的话，嗯、想到的可能就是那种电视机，厚厚的电视机，跟现在的不一样，厚,
2: 厚
0: 厚的、就是、就是它有一个老式的那个尾巴，啊
1: 、相对有个尾巴，啊、有一个那个，然后、啊、我知道就是那个，或要不就是再晚些年就是那个液晶显示屏的那种，跟现在不完全一样，没有这么薄，嗯、首先，二是那个时候也没有。呃，现在可以这些呃什么盒子啊？对对对对对对对，都是收，其实是有线电视吧，应该算叫啊。对，有些那个时候都是有线电视，或者是那种机顶盒时代。啊，但其实收到的节目也很有限，看的都是各种卫视。嗯，哎，一个关键就卫。对，我
0: 记得零四年还不零六年开始，就是安徽卫视和湖南卫视就集中性的在在买那些版权，然后再对再放。
1: 对你提到这个点也是，就是在。就是比如说在台湾偶像剧在台湾地区或者在亚洲范围内火了那么几年之后，哎，大陆就看到了这个商机，尤其是一些呃商业力比较敏锐的，像南方电视台对对，比如像安徽、像湖南，对吧？然后他就开始引进这些呃，对台湾的偶像剧，然后放在黄金时段，还有暑假时段，
0: 对，就每年暑假疯狂播那些。我就是
1: 那个时候被收割，是吗？因为你想那个时候，比如说我暑假的，时我刚才提到就是电视机，提到这个卫视。然后我有暑假的时候，因为我爸妈工作他没空，然后他就把我暑假基本就送到姥姥家去，所以我暑假基本是在姥姥家过。那就是看电视嘛，因为姥姥家没有电脑，对吧？那个时候就是看三
0: 餐吃完就是看电视
1: ，就是暑假作业那个写写就好了，姥姥也不会那么严严格要求的，姥姥就会啊哎那个画
0: 面出来了，就感觉那个那个场景很熟悉。
1: 看电视吧，然后我和我我和我表弟两个人就就是待在那个空调房里待一天，就是因为他那个就这些卫视也很很可恶可怕的，他真的就放一天，从早上八点放到晚上，对，中间可能就给你留个午餐时间，就基本就是安徽卫视午托那个小托班的感觉，就是他就可以让这两个孩子完全的也不调皮捣蛋，然后也。不。不怎么样，就在那个房间里看电视就很、嗯、很,很快乐。那那个时候是，尤其在小学，就是可能三四年级之前或者五,五六年级之前的那个时候，哦、也比较小的阶段，嗯、那就是很很重要的、很愉快的娱乐方式了，对吧？嗯、如果在姥姥家过暑假的话。
3: 下了。
0: 如果你说那个画面，我是觉得就很熟悉，嗯，是吧，就是因为我那个年纪可能稍微有点大了，嗯、就暑假还是有一些有一些别的事情可以做的，嗯、<笑>然后就比方说参加一些什么奥数啦，嗯、什么别的训练，这种什么体育啦，嗯、各种美的或者美术啦或者音乐啊，嗯、还是有一些的，但是相对来说、嗯、年纪小一些的，就是。比如说小学的那些，比如说弟弟妹妹啊，嗯、在姥姥家或者在外，<对>在在那个，比如说亲朋好友见面，<对>你就发现好像暑假就是真的就是好像一个夏天就待在那个家里面，<的>然后因为也也热嘛，也不能出门，对,对吧？像就是就跟对现在北京这么热，我,我也、就
1: 是<笑>就没法出门，一个暑假然后就近视了<笑>、啊、对，如果你这么
0: 说，我是觉得那个那个画面非常的具象
1: 。哎，是的，就是他在我的脑海，就是我,我姥姥还会特别贴心的给我们在地。上。这样一个凉席，所以我们就直接坐在地上看电视，<笑>然后过一会儿可能还时不时的给我们送一些水果啊、嗯、雪糕啊，然后我们就很开心的，我和我弟两，然后
0: 在在,<对>在房间里面看偶像剧，哎，对，也不
1: 吵了，对，还会有的时候讨论剧情，也挺逗的。<笑>因为那个时候，你刚才讲到，比如说去参加一些、嗯、那些体育活动啊、啊课外班啊，<对><么>但是首先我觉得我爸妈一直还都比较的相对的。没有那么精英的家长，就是他不会那么要求你，嗯、所以他觉得。你要是暑假，那非常好，对啊，就没必要，就不
0: 是那种鸡娃的家庭。完
1: 全不鸡娃，所以他就还是希望你快乐为主。然后对，所以我就暑假也没有这种负担和压力。那对一个小孩来讲，他当然选择看电视了，他怎么会主动去上奥数班呢？就跟
0: 现在小朋友可能就是要要小天才手小手表，然后 iPad， 对，然后然后要各种就是短视
1: 频啊，是吧？他小孩子现在小孩就沉迷这些玩那些小游戏，这是一样的。就像可能现在有。些。些呃论点会认为现在的小朋友如果玩这些一定就会影响他的学业或者让他怎么样？嗯、其实如果按照说我们那个长大的阶段来看，也不一定哈。你看，比如说我那个时候呃，我是觉得
0: 信息的呈现方式不一样。嗯，就等于现在大家所接受的信息方式是，就是爆炸的嘛。嗯、
1: 对，更海。就
0: 是你，<实>你，你需，因为我我认为啊，就是我也跟现在的一些年轻人有聊，有过聊天，就是他们有一些行为方式，我也不不是很理解。嗯，比方说他们就很少，呃，我遇到过一些朋友，他跟我说，他说他不喜欢去电影院看电影，嗯，他说没有意思。我说为什么没有意思？他说就是电影院没有弹幕。啊，就是就是对他来讲，他觉得他需要有那种，<对>就是我看这个东西就需要有人给我互动，互动嗯、对对，然后他需要他喜欢看短视频，虽然他觉得短视频没有营养，但是他觉得短视频就是、嗯、因为你不需要给我那么多东西啊，就是我只要在这里面看到那几句。嗯就经典的话就好了，但是我其实也跟他说，我说你这样不会觉得自己会变笨吗？嗯、因为你失去了很多，发现原来你可以坐下来、嗯、聚精会神的去发现了一些细节。对。因为你看短视频，其实都是三句话，<对>呃，三分钟，他用一一段文字，<对>就是你其实你其实不需要去发现。你听他跟你叭叭叭,叭就说吧，说完了就是你其实好像这个电影就看完了，完
1: 了，你就不会再有兴趣再去看的
0: 。对，就是我是觉得就是两代人不同代际的之间所所去理解信息或者接受信息的方式不同，所以现代年轻人他们会过滤的更快，嗯，他们会更容易把那些他们就他的去无存精的过程会更怎么说？
1: 对，更更更
0: 更厉害，高效。对，因为他，比方说，我还有就是，他跟我说，他说啊，就不倍速怎么看片啊？就必须要倍速。我觉得我不行啊，我看电视我就必须得慢慢的啊，一点一点把这个。是的。对，因为我会觉得说，这个演员他的一些表情都让我觉得没
1: 表情啊，很有琢磨的细
0: 节，然后觉得说哎很有意思。我甚至还
1: 会比如看他真的特别过瘾，我再跳回去就对吧，拨一下进度条再回看。所
0: 以这个过程我觉得是代际。间不同对于这个信息的理解，
1: 对，和他处理的呃处理的方式，嗯、所以
0: 而且当然你回到那个年代，你咱们就会说，呃，其实我们没有太多的选择嘛。嗯，就比方说你在那个你在那个外婆的那个某天的这个夏天的下午，其实你没有选择的，对的。你打开的就是这么几个卫视，这几个卫视只要给你呈现哪个电视剧，你就只能看那个电视剧。
1: 对对对，你就会在有限的选择里选那个最新一点，对吧？对。你在比如说去看电视购物那个时候是吧？还有那个那些新闻，枯燥的新闻，你对一个小孩他肯定是觉得。但是我觉得
0: 取向是相同的，比方说都喜欢帅哥美女啊，都喜欢好看的呀，喜欢。五颜六色、缤纷呐，<对>东西啊，这种东西，我觉得是类似
1: ，的。对，尤其对于年轻的这些小孩子来讲，嗯、你其实选择的特征是一样的，只是在时代的背景下，你选择这些特征的方式会不一样。
0: 嗯、比方，对于现在的年轻人来讲，他要做的是，他非他需要有一个，就是怎么说、啊、他的 CPU 要需要非常厉害。<对>他需要不断的在这些爆炸的信息量里面去处理他自己需要的东西。对，对，对但是对于我们来讲，可能我的、我的、我的，可能我就三八六就行了，他可能要五八六，<笑>是是就是他可能不一样。对我们的 CPU 的运行能力不一样，<的>不同年代的人有不同的理解。对，对，但是但看似我们那个年代好像没有什么选择的自由，但是反而你会发现，就是信息对你来讲。你反而是对你的掌控力是没有那么强的
1: ，是这个其实会让你减少很多困扰吧。啊、哦，反
0: 正现在虽然你自由选择可以很多，但是反而你
1: 反而失去了自由，就是你的选择太多的话，你迷失在里面，你
0: 不知道该选什么，你
1: 不知道是他选你还是你选他，哦、是这样、嗯。所以我
0: 们要提醒一下现在的年轻人，其实偶尔还是要跳出来看一看。哎
1: ，是的，或
0: 者不需要说。呃，跟着现在所有，比方说你在的，你所在的平台所给你大数据的推送，偶尔我觉得其实你应该跳出来看一下不同的世界或不同的领域里面大家都在热衷什么或关心什么。我觉得其实我们在聊这个偶像剧的同时，我们也在反省说，其实我们在年轻的时候，我们在接受这些信息的时候，其实我们很少有一些过滤的机制，嗯，对，或者说我们大部分的时候，我们都是被为被喂养的，对对，当你发现哎，我喜欢吃某种食物，你就会一直在吃，一直在吃。<对>但这个过程其实是有点不太健康
1: ，不太健康，对，对它就是有一点点填鸭式。<对>虽然这不是那种学校填鸭式的教育，嗯、但其实是被。这些信息来源在天涯、啊、式、嗯、的，但是你
0: 你回过头来你会想说，就是人都是有成熟的过程的，是的。就等到有一天你突然发现，哎，我其实每天都在看这些东西，其实不太健康的时候，你自然而然自己也会选择一些别的东西来填充你。
1: 所以我觉得这还是一个过程，<对>就也不不能要求，就是现在可能某种阶段沉迷于此的一些。呃，群体或朋友，他就会让他这么快的从这个当局者的视角跳出来，出来啊、你可能要给他一点时间，嗯，也不能一下子就给他拨过来，也也也挺难
0: 的。嗯，好的，就是我们在开始我们今天这个偶像剧集的这个分析之前，我们聊了一些有的没的啊、哦，哎、其实我们就在讲，就是关于。我始终觉得，就是偶像剧其实给大家带来的这些回忆，某种程度上说，其实也是那个年代可能年轻人在接受信息的一种聚合方式。嗯、呃，就聊信息聚合方式呈现在你面前的一种一种怎么说？文化现象啊，对对对对对对，<爸>所以这种东西可能会给你带来很深刻的记忆，但是这个记忆。不一定是你的自我选择，嗯
1: 嗯，嗯是的，而且也不一定说你现在回忆起当时看的那些东西，你就觉依然觉得，嗯，从那个作品本身角度说，哎、嗯，它给你带来多大的启发、嗯、影响啊，或者说，呃，对，就这种启示作用可能不见了，因为它毕竟。其实也是一个影视工业产业形成的这样的一些比较，我觉得是比较流程化的一些作品，对,对吧？对，它肯定不是像那些真正的呃著作、名作特别精品制作那些、嗯、那些作品。因为
0: 做内容就会有这样一个问题，是<的>就是因为他发现这个市场接受度高，<对>我就会朝着这个方向一直在做这些东西。对对对啊，就跟就跟。就跟其实就跟食品真的是一样,是一
1: 样的，哦、就是这所有工业的东西，你如果商业，我觉得就会是这样。哦、对，所以他也是说，为什么可能他走了十年后面就，嗯，就是它这个就没有可支撑的东西了，对,对，没有更新，大家也你也对吧？对吃这个东西你一直、嗯、比如吃这个
0: ，哎，这么说来，<对>其实它的这个产业的走向滑坡，或者走向低迷，或者说它的。直接走向的一个尾声，其实也是个必然
1: ，是个必然，因为它就是在这个内容啊、模式啊都相对的单一，然后、嗯。呃，整个套路也，如果你觉得你看前几年会觉得哎好新，然后还有点小新，对，后面就感觉这个
0: 套路太明显，太明显，就男主女主都是一个模子刻出来的，
1: 是的,是的。然后他即使说有一些，比如说有些小分支玄幻类的，嗯、呃，热血、啊、对对对对类的是吧？但是核心还是一样还是一样，对，那差不差。或者他那个类里，他你看那个什么类，些不同的东西，对，也最后看到后来发现哦，差不太多，对吧？你可能对，尤其随这代人长大了。他可能就这些东西刺再刺激不到他
4: 了
2: 。像、嗯嗯、断了线，消失人海里面，我的眼终于失去你的。再等一回，奢望流星会出现。愿如果真的实现，爱能不能永远？明天或许来不及变，但曾经走过的昨天，越来越远。没寄信的眼泪，说不出的想念。原来我们活在两个世
0: 对，因为我觉得其实回忆对某些人来讲，其实也有一些梦幻的成分。是的，就是咱们回过头去看，你总是会觉得说，我当年我在接受这种东西的时候，他所给你传达的一些信息，让你觉得说，哎呀，就是。世界好美啊，或者说人际关系可以是这样子啊，然后爱情是多多值得追求的东西啊。但是其实可以
1: 超越阶级是但是你
0: 是，事实上你会发现，其实现实社会不是这样子。
1: 是是是。不过我是觉得，就像刚才讲到这点啊，就是对于一个比如说十十十来岁、十几岁的人，你一下子告诉他现实是
0: 多的，也是太残酷，太残酷了
1: 吧？就是后面有大几十年接受社会的残酷，没必要在十多岁吧？先让他做
0: 。做梦再说，先
1: 做做梦吧。就那个是爱适合做梦的年纪，是爱做梦的年纪，然后正好给了为了一场梦，
0: 对吧？
1: 所以大家就欣然接受，然后甘之若饴。所以我觉得还正好他恰如其分的出现在那个年纪，还挺不错的
0: 。对，好，我们回到这个梦。对
1: 对对，我回到这个
0: 梦，就是因为我们上期节目其实聊到了零六年，我们就讲了那个我是呃不是花样少年少女，对，花样少年少女。嗯、对，我记得当时我们讲到的就是关于花样少年少女，其实开创了一个新的一个模型，嗯、就是因为它里面其实有一些呃性抹平性别的这个区分的这样的一个设置，对,对,、嗯
1: 、对性别模糊下的这个爱情故事
0: 。嗯，<对>所以我就觉得这个非常的怎么说先进吧？对,对就是在台湾，我觉得他们在性别意识这件事情上去走的特别前面
1: 。嗯，一直都探索的比较。嗯
0: 对，就是很早很早，包括像现在他们能够实现，比方说平权啊，还有就是他们能够有那个 LGBT 的这个婚、嗯、呃婚姻啊这些这些权利，嗯、其实我觉得就是因为他们很早以前就已经意识到，就是关于在这个事情上，呃其实是有一些性别平等的，嗯、对吧？性别平等的是个这个角、这个、怎么说角度已经出来了，包括像今年比较有名的那个我和鬼的那个什么，就那个。偶像电影，男童电影吗？对对对对对，就是啊、哦呃，就是那个今年最火的那部电影嘛，就是台湾那个关于我和鬼变成家人的那件事情。
1: 嗯、是谁和谁演？徐
0: 光汉和林伯宏啊
1: ！<对>你说这两个主演，我就知道这个。对
0: ,对对对，就这个今<对>因为今年在在台湾特别火嘛，嗯、这个电影。然后其实他们前面前几年也会有一些作品，然后你会发现，就他们的视角确实一直在这方面做很大的探索。嗯。嗯然后而且走得很前面
1: 。对，而且他的方面越来越涉及的。角度、嗯、越来越多了。一开始，而且我觉得他们，尤其现在哦，虽然我我不太知道这这部电影大概讲的是什么样的主题、嗯。这部电
0: 影讲的是，我补充一下吧，就是讲一个、嗯、一个男一个男生，然后他不当心，就是呃，捡了一个就是冥婚的那种什么什么，我不知道是捡的还是怎么样，嗯、就是他遇到了一个他的冥婚对象，嗯、就是那个那个男同志死了。
4: 他没结婚，然
0: 后呢，他们家里面可能就递给他递了个婚约，嗯、结果呢，现实社会中的那个那个谁，许光汉就就是跟他结了这样的一个盟约，嗯、所以等于呢，他其实要跟他结婚，他要跟他结婚完成这个冥婚，然后他们两个其实是一对同志嘛，嗯，就是因为他是同志，他要结婚，他不是要找个男的嘛，嗯、然后许光汉就变成了那个他在鬼的世界里面要跟他结婚的那个男生，嗯嗯、然后就等于，然后这个鬼就不停的在。再怎么说就把它掰弯对、啊、这个这样的一个故事，其实蛮好笑的一个故
1: 事啊，就是有一点点带有点轻松搞笑的，对，非常
0: 是个搞笑片。啊、然后又在这里面戏谑了就是婚姻和 LGBT 之间的一个界限，嗯嗯、然后是一个非常非常有趣的一个故事的尝试、嗯嗯啊、有机会呢可以找来看看。当然在，在在内陆肯定是不会放了，就是。嗯是是
1: 可以自己找资源嘛？对
0: 对对，反正就是应该是一个很有趣的片子，
1: 嗯。就你说到这点，我刚才就想到，就是比如说像他的这个主题，嗯、呃、就是像台湾在比如说探讨这个性别话题上，尤其是同性恋这个层面上，嗯、他的很多其实走在前面，还有一个就是他真的是在用心讨论，他不是在、啊、呃利用他消费他<对>嘲讽他，不像一些。嗯呃，就是大陆的一些所谓的那叫什么什么，呃，的单改剧是不是这么叫？哦、呃，<吧>单改啊、呃，是这么叫吧？因为对，<后>单改，它其实就是我觉得它是有一种程度在炒作或利用或在消费，它没有很真的在探讨、呃啊
0: 、这个东西吧？我是觉得就是说你这么理解也没问题，嗯嗯、呃，但是呢，我觉得国内单改剧是因为它会遇到一些问题，是在于说，嗯、呃，一方面是国内没有这样的一个国情。<对>就是他们去，就咱们确实是不会给这些题材给放行，嗯，这是一个很重要的一个原因，就是我们的框架在哪儿，嗯、就他很要求你说，他<制>就限制在哪。儿。然后呢，那很多剧情它其实以这个角度出发，是因为它首先有一些那种就是同人的那个小说，嗯，然后有了这些小说之后呢，然后就改编，然后他其实，在改编的过程中，他其实把一些，比方说，呃，这种 LGBT 之间的爱情，它转变成了兄弟情，对。对兄弟情，然后他用一种别的方式去处理，但是因为国内的拥粉丝数太多了，所以他很容易变走样或变变味儿，所以这就是你理解的，可能就是大家最后就变成了一个噱头了。对，就好像哎，国内做这种平，他其实不是朝着平权去的。嗯但是他可能最终就变成了一个，就是大家好像爱看一个异类一样的去看这样的一个剧情，
1: 喜欢那种荷尔蒙啊，啊，偶那些花。但是你看，从其实当然也，其实这个角度也无所谓了，无可厚非。其实是另一个对另一个是无可厚非偶像剧了，对吧
0: ？对，就是就是你从偶像剧的角度来说，其实它完全没有问题的。对。但是因为它有了这样的一层色彩，所以它在国内有的时候它被理解上可能会有一些变味儿，或者说它在送审啊改编的过程中，它就是要。变化一种怎么说？就对，变化一种形式啊、嗯，就是最有名的，就像那个什么，呃，《陈情令》嘛。对
4: 对，對
0: 《陈情令》其实因为魔道祖师的原因，所以他反正中间有很多很多这种单改剧，嗯、然后呃前前面其实都没有这么的怎么说，这么的火。但是后期是因为单改剧火了，然后从上影啊到《陈情令》啊，到后面又有很多这种单改剧，但是呃也国家也出了一些出台了一些政策。后来就是把它这个就直接限制掉了，限制掉了。对，对就是
1: 他的整个这个的走红，其实就跟我们刚刚讲、嗯、这个台湾偶像剧在。嗯，零零零年到一零年之间的这个其实是一样，就是比如说先演了几部，哎，发现这对有市场，对吧？有市场，市场就开始商业化了。嗯,嗯就开始批量的生产。嗯,嗯就是所
0: 以后期其实台湾也会有一些嘛
1: 。对，所以我觉得这也是一个阶段吧。吧像比如我们现在是在这个、呃、是嗯是对制作偶像剧或者相对的这种流行剧较多的阶段，可能慢慢的，哎、嗯，当大家也是希望
0: 吧，我就觉得希望吧，就是因为这个东西。确实，不同的地方有不同的这个，嗯、对对对，嗯、我们也不多的讨论了。嗯，对，就是总的来说，就是我我觉得还是就是他们其实出现的这个视角比较早。嗯，你像零六年就出现了这样的一个剧情。嗯、但虽然它是漫改嘛
1: ，嗯，对吧？嗯，偷偷爱着
0: 你的一个日本的一个
1: 日本日本漫画，
0: 对，一个中条比沙也的一个漫画漫改。对对，然后里面是一个女扮男。他其实是女伴
1: 男。他找艾、e、拉，艾拉也非常适合这个角色。对对哦、我觉得艾、e、拉现在
0: 真是变化太大
1: 。但是你有没有觉得他内核没变？我一直觉得他，就算他长发短发，他我、啊、觉得还是一个那种就是很
0: ，很男孩子性格的人。
1: 就是我怎么讲？我以前一直很喜欢艾拉，然后我觉得他就是让我觉得。嗯我很认同或很理想化的那种，就是他没有特别想我一定要怎么是女性化或男性化，我就是这样。然后我有很温柔、很善解人意的一面，也有非常所谓善解人意，其实不是说那种说我要求贤妻良母，他是真的出于一个对人的共情啊，同理心啊，然后是一个很好的人，就是内核本质就是一个很好的人，然后他也可以大大力的，对对对对，特别好。尤
0: 其是我看浪姐里面他给他给那个谁
1: 徐徐徐怀玉。他鼓励徐
0: 怀钰的那一段对，
1: 对，就是又很有能力嘛，从这些非常强，非常厉害，就很棒，<笑>喜欢他，
0: 就又有 social， 然后又能鼓励别人，然后又是一个特别好的那种，嗯
1: 、对他也很幽默啊，啊对啊，然后自己也把自己也鼓得很好的，挺棒的，挺棒，很好嗯、是个很有头脑的人。
0: 好吧，我们来听这个阶段，我们来听个什么歌呢？哎，我
1: 我怎么记得我们上一期已经听过花样少年少女的歌了？
0: 听到了，我们听到了，超喜欢你和专属天使。对对，对
1: 要不要放一首？既然说到 Ella， 我们就放一首 S H 的怎么办吧
0: ？怎么办？可以，我们来听一下怎么办。这首歌就是来自于 S H E 演唱的《花样少年少女》的插曲，《怎么办》哇，真的很好听、啊
4: 。嗯，对哦，
1: 好欢
0: 快哦！而且这首歌还不是主打歌，主插曲。天哪，不是这一段
1: ，就是不知。当时这个剧真的是
0: 歌都好好听，好、嗯、好
1: 听啊！你想这些人、啊、哪一个的话<笑>厉害，就好可爱的歌。嗯,
0: 嗯，其实那那一年，就是其实我们前面放的像《屋顶上的绿宝石》嘛，对
1: 吧？嗯
0: 《屋顶上的绿宝石》也好几首歌。
1: 好，我太喜欢这部剧了，是吗？太喜欢了，我太多回忆了。快说<笑>快说。快说<笑>对，因为因为这个剧，首先是我妈干的，其<笑>实你看她收割的这个群众啊，嗯、就是还挺呃，这个这个还挺年龄段跨度,跨度还挺大的，对，因为她讲的时间段也很长，嗯、就是从先是一个高中恋爱故事，嗯、然后然后它也涉及到一些家族的这些、哦、东西，然后而且值得一提的是，她应该是一个就是台湾大陆合拍片。啊、是吗对？对，所以基本上是从零七零八这个阶段开始，就是首先咱刚才讲了，大陆看到了很多一些商机，然后开始引进，然后也开始鼓励说，那个时候可能两岸文化交流也比较多，开始鼓励一起合拍，嗯、然后合拍，尤其就是在这些偶像剧的题材上，哦、可能大家会比较多。嗯
0: 、所以他肯定发行的时候也是就直接两边两边同步。嗯，有
1: 北京的一个什么影视公司，还是台湾的，嗯、对，嗯、然后。播出好、啊、像是两地、嗯、同时播出，是吧？你看那个演员也是男主角霍建华，嗯，然后孙俪，哇，他们真的演技很好啊！那个时候，尤其是在、嗯、你想，他们就算是不是以这种偶像剧出身的演员了？啊、哦，也在演偶像剧，对，然后来演，而且就是。嗯，感觉他们也不是特别小，在演这个剧的时候，嗯、但是在演高中生的时候，依然就是高中生
4: 。嗯，我
1: 我这个是看霍建华的第一部剧，当然不是他演的第一部
0: 剧。哦，呃
1: ，所以当时我就一下子觉得，哇，这个人男演员太好看了吧
0: ？霍建华年轻的时候是很好，
1: 很好看，那双大眼睛，<对>然后就是他非常
0: 的瘦削的脸，哎、然后就很冷峻的。
1: 对，然后他在这里是演一个比较腼腆的小男孩，家境贫寒的那种。嗯嗯嗯嗯嗯然后女主角孙俪的这个角色，呃，叫莫佳琪，他们家是一个就是有钱的家庭没落的一个故事。嗯、然后这个剧好在，首先它整个演员演得很好，嗯,嗯然后故事啊，你讲，而且他的那些配角，呃，有琼瑶剧的经典女主角刘雪,、呃、刘雪华，刘雪华、嗯、是演演孙俪的妈妈，然后、哦、呃还有。张国立呀、啊，张铁林啊，这些人在里面参演，嗯、然后包括就是
0: 台湾老老一派的那些实力派演员，
1: 对，包你看张铁林、张国立，就国在大陆也是、嗯、也是很好的演员嘛，然后来来来，所以整个的都撑得起来，嗯嗯，整个剧情撑得起来，剧情写的也很好，而且他。嗯呃，不是那种说玛丽苏的那种爱情故事，嗯、真的在讲两个人从那个时候初中呃高中的时候就两个呃很快乐的几个朋友，嗯、然后后面到后面不得不面临一些分分开，然后因为家境的原因，<好>呃落寞的原因。然后最后又走在一起，但是最后最经典就是他竟然是一个 B E， <笑>给幼小的我，<是>我看偶像剧还没有看到过男女主角没在一起，早<笑><笑>超不看了当时。就
0: 是最后给了一个 bad ending，
1: 对，致命打击。就是我前两天在整理歌单的时候，就<笑>就是整理这个回忆播的歌单的时候。还在看那呃，不管是网易云还是 QQ 音乐上，大家、啊、都在说这一点，就有点有点
0: 遗憾。当年这个结论为什么是这样子？对
1: ,对，就是既然没有在一起，就特别的揪心和难受。所以这也是他。呃，对，给大家给我的感受非常特殊的一点吧，嗯、就是他竟然没有最后印象深嘛，反而
0: 这个就成了很印象深。他
1: 也就很挺现，相对现实一些嘛，嗯嗯嗯我觉得就是在一些责任和面临，因为他当时就是因为他们已经要快在一起了，但是发生了一个呃事故之后，呃，女二号嗯就是。整个好像就是受伤、受大伤那种大面积烧伤，嗯、然后成了植物人那种情况吧。所以在各种责任啊、压力的选择之下，然后他们就不得不分开的一个、嗯、一个、一个剧情。所以就相对的，哎、嗯，不是那种说，呃，灰姑娘和王子一定走最终过上了美好的生活对对，在城堡里，对吧？<有>嗯，对，可以没有这些压力，不是这样的，所以嗯，就还挺、嗯、挺、挺。不一样的，嗯，嗯这种感觉，这歌也非常的好听，就像刚才我们听到的那个《时光》的<靖>《时光》，对，那只是里面的一个插曲，然后剩下还有挺多的，嗯，张韶涵的作品，张韶涵那一唱，基本就是质量保障了，<笑>对吧？嗯，郭
0: 靖其实也是从这儿开始的吧？
1: 这好像是他的，哎，不知道第一张还是说，反正比较早期的作品，嗯、这个时候开始，那个其实我也很喜欢郭靖这个歌手，我一直觉得他、嗯。他是不是似乎就是也没有大火？觉得他可能有一点点，他
0: 还算小火。我觉得他肯定是不算大火的。嗯，对。但是他在一定程度上，他其实有一些还是波及到挺大的一个范围的，尤其是他的那个呃，等一下一个天亮嘛
1: ，心、呃、墙啊，对,对对对对对对对，有几首传唱度很高的。
0: 嗯，因为他是他是福茂的嘛，嗯、就是福茂旗下，你想就是范晓萱啊，嗯，然后。还有像那个谁，范玮琪啊，嗯、就这些都是福茂的歌手，福茂、嗯、的歌手其实唱歌其实还是非常 OK 的，嗯、就是唱歌的，因为他本身就是靠一个歌技为出名的这唱片公司，他挑、嗯、歌手的时候就必须有一个非常好的唱功，
1: 专业能力要强，嗯，对
0: ，所以就是福茂一个是福茂很会做女歌手，嗯、然后一个呢就是福茂的歌呢基本上就水平还是非常在的，在线的，
1: 嗯，嗯对他那个时候，记得他。我比较多的看到郭靖就是在那个时候音乐台吧，嗯，然后他他经常会在那个 MV 打榜的时候很靠前，咳咳比如下一个天亮。对
0: ，因为等下一个天亮太火了嘛，太火了，对，因为一首歌直接把他干到了一个比较高的位置，嗯，嗯但是他后面其实是没有相应的作品能够去承接的，是啊，然后反正后面有很多作品其实相对来说也蛮好听，但是就是等下一个天亮好像太太火了。
1: 对，而我也不知道是不是他赶上了一个，就是台湾音乐人比较火的，啊，是<吧>就是也是经<对>
0: 在经历一个，对对对，不是特别了一个好的一个时期对对对对、嗯。他
1: 如果再早出道些年，可能对就比较好的，他就会是一个特别
0: 的一个明显的一个歌手。歌手<的>接下来就是二零零七年。
1: 嗯，零七年就是也是非常非常多的。零七
0: 年的作品其实蛮多的，多对吧？
1: 太多了，就是而且都是大家耳熟能。花<笑>羊的星星，然后公主小妹，小妹转角遇到爱，
0: 转角遇到爱很火
1: ，就很火。斗牛要不要？就这些都很火，而这些，哎，我怎么感觉这几部基本上。都在内内地就已经播出了，就不需要你说你去点，对
0: 对因为就是零六0 7年开始，开始是就是直接相当于就是那边拍了，嗯、这边就进了。
1: 哎，是因为你
0: 本来已经有成功的案例了，所以就是他们也知道这个就是市场保有保障的，嗯，所以基本上是同步的，嗯
1: ，对
0: 。我觉得就这几句这几部剧，可能就是属于那种那边放了，这边其实也都开始看了，
1: 差不多了，没差几个，或者或者甚至有些是《公主小妹》，我记得可能就是。两边同时的吧，是
0: 《公主小妹不是》是吧？《
1: 公主小妹》不是，零公主小妹》是零七年在台湾播，然后零八年演出在湖南卫视，哦、也是那个那些黄金时段播，嗯，然后。就是是也是当年我记得应该是个最佳收视湖南卫视放羊的星星》应该好像也是好像在安徽卫视吧还是哪、那个
0: ？应该是安徽卫视。嗯嗯，嗯
1: <笑>就也也收视也很高。一想起《放羊的星星就》就那个主题曲《我们的纪念》，那阵就是<笑>你走在街上那些彩铃铃声，满大街都是《我们的纪念》
0: 。那我们要不要听一下
1: ？好呀，回忆一下。<笑>
3: 睫么？
0: 太深刻
1: 对，太深刻了。播当时播放也太多
0: 了，<笑>就是不循环在听。嗯、对对对，这首歌真的好熟啊。嗯，哎，其实《转角遇到爱》里面那个谁，我觉得，我觉得得提一下，就是那个谁蔡明佑
1: 啊。对，我还喜欢，我还很喜欢他
0: 。嗯，蔡明佑，蔡明佑太会唱
1: 歌，太会唱歌了
0: 。他唱歌非常好听。
1: 当时他出<后>、嗯、这张专辑的时候才十九岁。
0: 对而且他还凭那个这首歌成了那个最佳新人嘛，我记
1: 得对对对，然后这张专辑也<对>也频频拿奖，我记得是、嗯、这是他第一张专辑
0: ，挺厉害的。而且你想，他后来自己还自己写歌、自己唱歌。对,对
1: 啊，他这首歌就是他，就是就是这十九岁里面应该大部分、嗯、几乎都是他自己的原创作品。嗯、但
0: 是我我有一点就觉得蔡美龙稍微有点太低调
1: 是哦，也不知道为什么，他后面就
0: 一句，
1: 可能也不知道是他个人低调还是赶上这个，
0: 也不一定，可能是家世比较好吧，就是不太、哦、不太需要，不太需要，我感觉不太需要是的，对，然后就是从各方面你都感觉他其实是一个相对来说就是嗯
1: ，什么都条件比较好的，嗯、玩玩然
0: 后然后自己写歌写的非常好，嗯、然后他唱歌的声音也非常好听，
1: 很好听，你说。我当时像他这里面这两首插曲我可以，哦、还有一首叫什么来着？我想要说，这两首当时听的时候，你完全想不到这是一个十九岁男孩的声音和、哦、对和他的那个其实很写的非对，很很成熟了。这个对于感情的理解已经对，就是既有这种呃男，就是是这种二十二十左右的男孩子声音的那种高亢啊嘹、嗯、亮，然后但是。嗯他又不是青涩的，又很成熟，嗯、觉得他声音底子也很不错，然后写的词也、嗯、也也很好。然后他在前段时间参加了那个湖南卫视那个《生生不息》的那个宝岛
0: 哦，是吗？对
1: ，宝岛他唱的是那首？他唱的应该就是这个《我可以》，是吗？对，唱的就是《我可以》。然后他还说了一段话，他他那段话当时说的是我：“我十九岁，用尽全力做所有事。”然后。我三十岁，依然用尽全力做所有事，然后说了两遍他的名字，是吗？对，当时，然后他，我前两天又去在音乐播放器上放了他的那个 live 版，就新唱了，哦、他一开头开口唱歌，我就啊，当时就是眼圈红红，因为就是他，首先他说了这一段，就感觉哇，这十七八年过去了。<笑>不、就是，这、就是我真的傻掉，就是、嗯嗯、完全找不到、
0: 就是，就感觉心里面这个人还是那个十九岁的少年的那个那个形象，然后我也还
1: 是比他小一些岁的
0: 那个我，<笑>对然后想不到岁月怎么那么快，那么
1: 快，然后十七八年，我觉
0: 得就时间太快太
1: 快了。然后而且他一开口呢，嗯、他的声音也和以前不太一样了，他<对>是一个。多了几分沙哑，嗯、然后有了一些成熟和坚定，嗯，就是你可以说是很好听，更好听了，但是，嗯，就是和那个时候的少年气不是一种感觉，就会是吗？嗯，一会儿我们可以听一下他，哎，那我们应该
0: 应该我们应该听一下这个版本，
1: 对，我们应该听一下。
5: 是怎样的心情？能不能说给我听？雨下得好安静，是不是你偷偷在哭泣？
1: 有一
0: 点不一样，不一样哎、欸，
1: 是就是感
0: 觉，感觉就是非常，嗯，就感觉他好像经历了很多，然后有很多沉淀，对，然后在嗓音里面你们是能听得出来的，对，就是他原先唱这首歌，我觉得就是很轻快，嗯就，就是很就是就是我可就是那种很
4: 勇敢，哎、呃，对对对、啊、很勇敢的那敢那,那一
0: 部分，对，但是这个这个版本就感觉他是他退缩完了之后。再一,再一次选择愿意，走到你的身边，是,是这样的。哇，这种感受还蛮不蛮不一样的
1: 、嗯。所以你可以理解我当时的那个感觉哦，
0: 就还蛮激动的。听到这首歌的版本，嗯、我觉得还蛮好听的。嗯、就是人加了岁月的这个历练，确实不一样。嗯、听得出来
1: 。嗯，真好。嗯。看来这十七八年过得值
0: <笑>，
1: <笑>就是
0: 还是要多历练了，<的>就是要多成长，对,<的>对吧？大家都是要成长<的>嗯，零、呃、七年，哎，我觉得那几年真的是太多作品了。啊、你看零八年也很多
1: ，嗯，零八年也很多。零八年
0: ，嗯，梁
1: 小花，嗯，潘玮柏和杨丞
0: 琳，嗯，嗯杨丞琳是不是也是靠这个得了一个就是事后啊？是吗？好像他也是，因为他就是他就是在那个什么，他就是继林依晨之后得了金钟奖的，好像是。哦，我记得好像是得，嗯，这个我不太确定。那如果听众听到了，可以来给我们回复一下，就是在我们评论区告诉我们说，杨丞琳是不是得了偶像剧的一个女主角？我记得好像是得过
1: 。嗯嗯，真、嗯、就,就呃，杨丞琳，我觉得她在演偶像剧的时候，好像给她的一般的定位或者她出演的类型。都偏是这种酷酷的那种，有一点小小太妹嘛，或者不能这样， oh. 就是我在我对来说，太妹不是贬义的意思啊， oh. <笑><笑>强调她很酷这、啊、种、就是、风格形象，觉得、嗯、上,上就是很有性格，对对，也是这样，在终极里面她演的也是这种很有性格，嗯，挺有她自己的在这个偶像剧里面的发展的一、嗯这个。不一样的标签的吧，和其他人不太一样。嗯,嗯然后然后这个这里面的音乐，就是这个《不良校花》，当时可能不知道，就没有看太多，可能剧情不是很吸引我。嗯嗯、但是他这他的歌是，尤其是里面有一首杨丞琳的《带我走》，真的是。就是听完之后，他就深深的<笑>烙印在你的心里对<笑>我的心里。<笑>然后也是清风的词曲，真的、哦、是吴青峰的歌，我基本没有不喜欢的
0: 。<笑><笑>那他最近得了马拉美的那个专辑的，最佳专辑呢？
3: 终
1: 于没有就他也还好
0: 啦，他就一直在拿奖、啊，对一直在拿奖，
1: 对。但是他好像是不是这次又又哭了？
0: 他应该是为那个谁哭吧？哦
1: ，不是为自己啊，他
0: 应该为为为焦安溥哭的。哦，那
1: 有可能是因为我看的是一个片子、啊，
0: 因为那个谁焦安溥不得了那个最佳最佳年度歌曲嘛？哦、最好的时光。嗯嗯、然后他们特别，我记得最后他们有一个片花出来说，他们就是。结束了，然后他们三个人抱在一起在那边跳舞，嗯、然后说终于下班了
4: 。嗯、<笑>就是他，他,们他
0: 跟那个谁，他跟那个他跟那个安铺，然后应该还是个主持人吧，然后他们三个人，嗯、然后在后台就是在一起跳，嗯、然后别人就是侧眼看、嗯、他们，觉得不太理解他们的行为。<笑>就是我看到了一个挺有趣的画面
1: ，这个就很他们，嗯、然后他们俩感情也也一直是很
0: 对他们俩就是一直还挺好的，就是我觉得。啊，他们俩的友谊还真是挺让人羡慕的。嗯，
1: 那吴青峰和杨丞琳的关系也很好
0: 。对，吴青峰跟谁关系好？<笑>对,对对，就是
1: 他那个性格就很招人喜欢。嗯，对,对，就是我觉得是<对>只要是敢爱敢恨、真性情的人，都会跟他好
0: 。
3: 是
1: 会、嗯、是这样的，然后又、嗯、又有才华，嗯，真是好
0: 。<笑>带我走，带我走是很好听
1: ，是很好听。嗯、他这个歌就是你听到“带我走”这三个字就觉得好浪漫啊。就是三个字，就是特别，它真的是一种浪漫主义的那种浪漫，就是决绝,绝的浪漫，还有一种你想象的画面。反正这个三个字带给我的画面的感觉，就是一个人牵着一个人，然后再往前跑，你也不知道他跑向哪里，但他可能就要离开一个地方，对吧？然后有一种像在往两个人要亡命天涯的感觉，就是要抛下熟悉的一切，然后只有你和我，但是也要走这个路的感觉。
3: 每次我总一个人走，交叉路口，自己生活。这次你。却说带我走，某个角落。
0: 至于杨丞琳的《带我走》，嗯
1: 、
0: 来自于
1: 《不良校花》《不良
0: 校花》的主题曲
1: 、哎。然后那一年还真的还有命、这个《命中注定我爱你
0: 》哇，《命中注定我爱你》不是那个。就是就是也是爆了他的那个收视率、嗯
1: ，对啊，他到现在都是以偶像剧的收视率最高的记录，最高啊，对，哦、哎，就最高。反正是、嗯、我记
0: 得他是 top three 嘛，就是他是在后期里面一部非常高的一个，<对>也因为这部剧我知道了那个谁<对>陈乔恩
1: 哦，你因为这个剧才知道陈乔恩哦，啊、我
0: 对我因为这部剧才知道陈乔恩，嗯、前面我是不太熟的、嗯
1: 嗯，我是因为他才知道阮经天。
0: 然、哦、也是，嗯，嗯嗯这部剧就是阮经天和陈乔恩就是特别的出来，嗯,嗯,嗯还有那个白昕会嘛，我记得，嗯对，然后还有就是因为这部剧我知道了袁若兰。袁若兰、嗯
1: ，你说他的歌手
0: 是吧？对对对对，就是九十九次我爱他实在是太，哎，就太魔性了。对，
1: 就是、<笑>就听完之之后、啊，然后这些歌词就一直回去，对，就是
0: 停不下来的，你就是啊，就是就会跟着唱，是是这样的。而且袁若兰，我记得她没有唱过别的歌嘛，就是她就只唱了这些偶像剧的歌曲，嗯，然后而且是那种就是甜歌的。歌手，嗯、然后你就觉得说特别适合他唱这些歌
1: 。对对对，他的声音就很甜，嗯、然后
0: 就很幼<的>很幼齿的那种。
1: 是是是是，就是有一点那种娃娃音啊，对对对对,对，感觉嗯对,
0: 对。对<就>反正袁若兰，我是印象特别深
1: 刻。嗯，九十九次爱他，真是太令人。<笑>
0: 而且我觉得命中注定我爱你的这个剧情也还不错，他讲的是那个便利贴女孩嘛，嗯,嗯
1: 对，便利贴的这个标签嘛，对，
0: 便利贴女孩多有名啊，
1: 是是的，是，的。对吧？就而
0: 且我记得，我记得当时看这个就非常有一个共通点，就是感觉因为在办公室上班，你感觉自己也是个便利贴男孩，嗯、<笑>就是<笑><对>就是感觉什么事情都可以找你做。啊、然后因为那个时候零八年好像我也进入职场没多久嘛，嗯嗯嗯嗯对，就刚开始进入职场，然后你在公司大公司里面就是做一个那种小助。护理、嗯、开始，一点点开始，然后就是、啊，就一开始才懂得社会规则，然后才懂得在里面要怎么样跟别人打交道，然后因为你性格好，你就会被别人对利用和使唤，对
1: ，就有一点受气的，<笑>对
0: ，所以那种那种那种共<是>共情力特别强
1: ，<笑>对，然后尤其陈乔恩他，她我记得她好像应该是戴一个黑框眼镜吧，嗯，是对，然后就是。总是那种忙忙碌碌，然后有一点，<笑>哦哦哦，对谁都是这样的情况，啊、就还还挺让人印象深刻的。嗯
0: ，哎，我觉得可能很多人进入职场，在年轻的时候，可能都会要经历过这一个时期吧。
1: 嗯，对，就是你，因为你一开始
0: 你没有经验，所以你也不知道该怎么样去拒绝。嗯
1: ，而且你也不知道你拒绝合不合适吧，而是你也不知道这些人，嗯、其实你也不太知道他们到底都是人拒绝了会不会有一些后果和麻烦。对，是<吧>就是不知道他
0: 那个利害关系。哎，
1: 是你，你，你也不知道这个，你就在你的脑子里也没有哪个是的优先级是前和后的，因为你不知道背景信息。嗯这肯定是要经过一段，但现
0: 在零零后上班可是、嗯、啊，对啊，人家现在是不知道背景
1: 信息，所有都不重要，<笑>对，只有我最重要。
0: 对，就是直接来<酷>来统领老板的那种，哎、是这样来给老板上课的人，<笑>我觉得
1: 很好。我就有一种终于有人听我了，<笑><笑>我就很喜欢看这种。哎，那其
0: 实现在应该搞一个搞一个偶像剧，就是应该拍这种，就是。来来怼老板的那种，那可能会很火。
1: 其实依然可以拍偶像剧，只要跟上时代，我觉得就可以。就现在可能不太敢拍吧，这种我也不知
0: 道。但我觉得这个思路是对的。对
1: ，我觉得可以搞一些
0: 网
1: 剧这样写一写，然后而且尤其在现在社会压力这么大的情况下，其实大家很喜欢通过一个就这种剧来释放一下自己压力。对，就是需要一些需要一些
0: 这种调节。对
1: 对对，所以我
0: 们呼吁一下啊，现在的这种。
1: 如果我们的观众、<笑>听众里面有做编剧的，<笑><对>其实
0: 可以考虑一下偶像去走一走这种路线
1: 。然后那年还有、啊、哎，我们之前说在南京的，然后听了上期就会知道，对
0: 、啊、对，那
1: 个神篮球火篮球火啊，嗯、这个这个剧也蛮中二的，真的是那个，我<笑>现在脑子里还有那个他一跳起来就那个滞空三分钟啊，天，从哪？就整个一个慢动作
0: 扣篮啊！哎，那他这个很像以前的那个什么哎、欸？
1: 就《灌篮高手》吧，也不是《灌篮高手》，就很
0: 很像那个排球女将
1: ，日本的排球
0: ，哎，日本的排球女将吧，排
1: 球小鹿纯子，哎，是，就是这就是有一点那种日系的热血风，就很
0: 像嘛，就是那个那个什么到空中什么停留一下，
1: 对，然后停留，然后停留很久啊，一个暴扣，这样
0: ，这个真的是哎呀，多年来就是这种对元素还是
1: 嗯篮球元素，包括那个。呃，前一年那个《斗牛要不要》也是，嗯《斗牛》就讲的就是街头篮球嘛，嗯，这也是关于这方面。其实运
0: 动系还是蛮有市场。
1: 的，是是，因为现在就棒球啊这些东西还
0: 有冰球什么的，哦、就是好多这种这种偶像剧，但是内地的偶像剧总是差那么点意
1: 思。嗯嗯嗯，是的。
0: 嗯
1: 。然后，所以当时那会儿也还可以吧，就是这个热度，因为毕竟。他他他选的这些演员啊，罗志祥啊，吴尊、言承旭啊，都是华美男啊，那个时候也是高高帅帅，嗯、所以所以哎，我我很喜欢那里面那个周彩周彩诗是不是那个教练呢、啊？啊，我忘了，反正是有一个高高瘦瘦，然后皮周师对皮肤非常健康的小麦色的一个女演员哦、嗯，特别的好看，很高。那
0: 他不就是跟那个什么，跟《灌篮高手》里面那个谁很像吗
1: ？嗯、我觉得他这个其实,其实就是有嗯有一点不、那个、管是借鉴，反正他那个元素是,就是有点像对，风格都是类似吧，一定会是这样，有点
0: 像那个才子嘛
1: ，差不多差不多，其实差不多的，<笑>嗯、没有，但是,<笑>是几乎就是
0: 翻版吧
1: 。对，然后对，反正就讲的是这种很热血的篮球对决的故事。嗯，然后里面的那个他的歌也很符合他这个风格啦，这一点倒是。他要我做的很好，就是他一旦出这个原声音乐原声专辑，他的风格都是对，他就
0: 不会走那种什么、嗯，是啊，伤感路线，对，不会
1: 瞎配歌，都是匹配着来的，所以他这里面就几乎情歌很少，嗯，就是基本都是什么摇滚风啊、嗯、rap 风啊这种，嗯嗯嗯。然后里面有一个倪子刚，他是应该是台湾本地的一个 rap 歌一个歌手，哦、嗯，呃，唱了 rap， 对对对，里面有几首 rap， 然后还有。翻滚吧<诶>炒蛋炒饭，哎，东城<对>、呃，里面有我很喜欢的卓文萱，还有、哦、我也挺喜欢唐禹哲的
0: 。唐禹哲你很喜欢
1: ？我年轻的觉得、呃、现在也不老了，就是、小的时
0: 候。透<笑><笑>了一些小秘
1: <笑><笑>小,的小的时候觉得他长得很好看，嗯，那个时候觉得，然后对，挺喜欢的，而且他就有点，我就是里面有点忧郁风吧，然后那个时候。就相当于那个剧里面汪东城饰演那个角色，我感觉他有点太炸炸糊了，哦、太炸糊的人，我会有点不喜欢。所以相对那个，我就会觉得，哎，唐禹哲那个男二号很翻滚吧<我>
0: 蛋炒饭有点像天才小厨师
1: ，有一点，他就是讲一个那种路边摊的那种只做蛋炒饭的一个厨厨师，
0: 走到了米其林的哦
1: ，打而且打败了那个国际<笑>国际厨师，就是那个<笑>呃。唐禹哲扮演那个角色，
0: 你偶像剧的套路、欸，真是、欸、真的是一定
1: 是,是，就是你什么的什么,什么权贵，什么权威，<笑>什么阶级啊这些东西，等级对，完全要给你通通打破。然后我就是一个、啊、呃姑娘灰王子是吧？一个完全名不、嗯、对名不见经传的人。然后我就凭借也不知道哪儿来的，首先的勇气和实力哈,哈，就是、通过这个非常质朴的一个东西。就能打败所有人，感动所有人。他最后好像也是做蛋炒饭，<笑>他就靠做了一道蛋炒饭，啊、然后赢得了类似于很多名厨啊，<笑>还是什么餐饮的那种评委啊的的喜爱，然后拿到了一个什么奖，然后也收获了爱情，就真是厉害呢。
0: <笑>好吧，那我们挑一首歌来告别零八年
1: 。哎，好
0: ，还是。还是九十九次我爱他吧
1: ，九十九次我爱可以啊，可
4: 以
3: 。宝加利亚玫瑰的精油，全递在他刚才牵过我的手，横冲之中，我的心像一颗躲避球，谁都爱停在手里。加油！多想带着泪打到他梦里仔细调查，爱的真卡还有没有补卡？也想拿起扫把在他心里洗洗刷刷，不转心的年头。海
4: 里奔跑。<laughs> <laughs>
3: 的念头。清了次，我爱他，眼皮
0: 好，这就是魔性的九十九次我爱他，嗯、非常魔性。嗯
1: ，然后转眼间就来到了零九年。对。零九年其实也不少哈，那个时候零九年
0: 还蛮多的，
1: 哎是，然后基本也就算是接近黄金时期的尾声了，有一种结束前的小高潮的一个感觉，真的、嗯、<笑>是这样，就
0: 剧有点多，嗯
1: ，然后海派甜心啊，下一站幸福啊，然后痞子英雄啊，终极的终极三国啊，刚才提到的败犬女王啊，嗯、就风格，而且风格上还挺都不一样的哈，是，嗯
0: 。零九年，我想我看的就是《败犬女王
1: 》，是吧？嗯《败犬女王》也是很挺挺有标志性的。然后《痞子英雄》是一个不一样的类型哦，
0: 《痞子英雄》他
1: 很，还有点点类似于那种美剧的那种警匪警察片那种设定嗯,嗯,嗯，不算不太，就是它也是虽然说是推出了偶像或者有偶像演的，嗯、但是不是言情的，嗯、不是以言情为主的这种嗯偶像剧。
0: 嗯、而且《痞子英雄》好像是那个谁赵又廷唱的。
1: 对，里面的主题曲是他唱的，是他唱。
0: 嗯、对，所以我就觉得零九年我印象比较深，就《拜犬女王》，然后《拜犬女王》因为还有梁静茹嘛
1: 。啊、嗯，对，他那张专辑真是不得不提啊，就是你知道吗？当时就是这个，首先这个剧也很火
0: ，这个剧对，这个剧我是知道很火的。
1: 对，然后也引起了挺多的讨论和话题嘛，因为他讲的是。就是女主角三十三岁了嘛，嗯，拜犬女王，因为大
0: 龄大龄女,女强人，对，
1: 对,对，也
0: 是，哎、欸，其实也是符合当时的这个、啊、突然这个时代突然出现了一些，因为我觉得就是拜犬女王开始有、嗯、姐弟恋这个开始潮流开始起来
1: ，是呀，是这样的。就是在在当时还是挺新的，就以前的偶像剧基本上，首先是男强女弱会比较多。嗯、对啊，当然它中间有一些过。乌鸦变凤凰是对对主角嘛<对>主线。对,对中间有一些小的，比如说像《转角遇到爱》啊，或者呃现在记不住了，就里面有几篇是讲的是其实是，比如说这种灰王子，嗯呃和和这种就是女方是是是这种。嗯富家女的这种形象也会有几部，就是有一个反正，包括刚才蛋就是蛋炒饭那那个也是这样，然后然后慢慢的就开始过渡到说，哦，那可能更在一方面上，女女性是强的，就是大女主开，对大女主，然后她会是一个女强人的形象，工作能力强啊，<对>各方面都不错啊，嗯、然后年纪甚至会大于，就是之前这很少见，我会讲，哎，说明其实
0: 那个时候就是女权主义其实已经开始。在这个整个的偶像剧的路线路径上，已经出现了一个潮起了
1: ，是已经开始在讨论了嘛。嗯，而且他能、嗯、能很好的，包括这里面，我记得《败犬女王》，就是他也是从一个梦幻走向现实主现实题材的一个，嗯。一个中间的一个期吧，期，然后他像他在结尾的时候，我觉得他处理的也依然很好。嗯、现在想起来，这个剧就还是属于是我那种就嗯，他制作他的整个思路是我喜欢的，就是他最后的时候也没有，好像也没有说就最后走向，啊，然后最后就结婚了那种。嗯嗯、我记得是他只是说我们要开始这段感情或者怎么样，嗯、然后但是未来会怎么样，他也没有说，嗯、而且他依然就当时面临了，就是说。呃，觉得这个弟弟有些方面不成熟，可能有一些、嗯、呃思想上面、观念上面不太一样，但是就是最后就是说，那就走走看吧，也没有说哦、呃、就把这个姐弟恋梦幻化啊，说最后就是万我们可以克服外难，不存在那些现实的呃各种矛盾，然后就在就就走向婚姻的殿堂，也没有这么写，所以我觉得还挺好的。对、嗯，哦，这里面呢，刚才提到那个。专辑也是，他整张专辑的所有的配乐都是出自于梁静茹的专辑，叫《静茹情歌》，别再为他流泪里面的作品。嗯、然后当时就是随着剧的播出，剧很火，这整这里面的所有歌也很火，整张专辑也很火。然后而且这也是梁静茹的第十张专辑了嘛，也算是一个对于她来讲的一个里程碑。嗯、整个制作也比较精良，然后、嗯、所以后面甚至。这个制作方还推出了一张，一张，呃，它叫新专辑，但其实就是把，因为太火了，就把这张专辑又重新和剧组合在一起包装了一下，然后名字起的也也非常非常搞笑，叫《拜权女王之情歌无双影音双关。其实<笑><笑>所有的标签都在里面了，就是从一个侧面讲出了当时，不管是剧啊，还是这个音乐专辑啊，都。非常的火爆，在当时。嗯
0: 、哎，不过你不觉得其实很妙吗？就是在这个结尾的最高潮处，嗯、就是《霸权女王》这部剧，其实有一点那种，我就觉得就是划时代的这种突然出现了。嗯、然后，然后我们也讨论到了，其实关于女前思路的这个这个成长，嗯，就是在这个偶像剧当中，你突然发现这些忠实的观众，嗯、其实应该对大部分应该是女性观众吧？
4: 嗯，对，对吧？对。对
0: 然后女性在这个、嗯就是在这个时代的这个怎么说？就在时间的这个偶像剧发展路径的最后，嗯，就它最末端的高潮，结果是一个
1: 浓墨重笔的一笔
0: 。对，就是女性的角色，就是在这个偶偶整个偶像剧从乌鸦变凤凰，哎，到便利贴女孩
1: ，对，到那个、就是，然后他，然后中间对，还有那个比如性别比较模糊的，对的那个，就完全转，就是相当于一一点点相当于
0: 变把这个性别权利转换过来
1: 。对，然后或者是里面就体现了很多女孩在成长过程中这个思考和她经历的一些事
0: 情。所以你看啊，有没有可能就是有没有一种可能，嗯、就是就女性突然发现我们不需要通过那些甜甜的偶像剧来迷幻我们了，然后反而就是到那个后面，大家其实对于这个需求就会少
1: 了。对，就是可能一开始的时候，大家还是希望一些。
0: 没成长，对，没还没成长，然
1: 后希望一些王子，<笑>然后来
0: 帮助来拯救自己
1: 对，拯救自己，然后自只,只要自己善良，呃，是这种可爱的、甜美、温柔的，被获得很好<对>美好的对，然后然后只要只要有这些，嗯，呃，富就社会赋予女性的这些品质，嗯、好品质，嗯，你就可以打败，嗯。嗯，就是凶恶的女二，<笑>是吧？一般一般女二其实都是，如果
0: 都是恶女
1: 。哎、呃，对，然后能力强，但是但是没有那么，得美好的结局。对。但是就是获得不好，不到这个结局。只要女主是这种天真派的就可以，哦、对,对,对吧？对对对，等着王子来拯救。然后，哎
0: ，所以这个思路很有意思。你看啊、哦，零八年开始《败犬女王》就开始走这种路线，之后、嗯、非常大获全胜。然后到了一一年，嗯、你看国内就出现了《甄嬛传》。嗯
1: ，是是。大女
0: 主路线就就大女主就感觉就是从那个路径一下子就到了这个路径了。就
1: 在一零年的那段阶段，就大女主很开始、啊、很火所以
0: ,所以你看，其实到后期的话，就偶像剧突然就销声匿迹，嗯、就是被这种。嗯。<laughs> 新的这种大女主思潮，嗯、然后给转变过去了，
1: 后面就好有意思。大陆出了好多部好、哦、大女主的，对对
0: 对对对对，是<吧>就是因为后来就这个潮流特别火，
1: 是甄嬛火了之后就就开始也很火。所以我
0: 觉得，其实从女性女性性别主义的角度来说，那其实这个路径还蛮有意思的
1: 。嗯，这个就感觉
0: 社会思潮的改变导致了这个剧集受欢迎的整个路径，对对，有大的转变对
1: 对对对，对，绝对会是这样的。因为首先看这些剧大主。可能观众女性偏多吧，嗯、对吧？嗯、然后这个首先一是这个，我觉得他们就是互相的影响和作用。哦、一方面先是说剧影响了观众，但剧一定是会为。首先为观众服务，或者他会说觉得观众想爱看什么，<对>我们演什么。对，然后演出来，如果这个火了，对吧？如果那真的受到观众的欢迎和喜欢，那他就会很多很多很多所以后
0: 面就会紧跟着会往那个方向，对，慢慢的转变，<对>慢慢的对
1: 是靠拢啊。你看后面，就刚才你讲的甄嬛，我们再往后接着讲一部，就是。这些年开始，这个女主剧的探大女所谓大女主剧，又不仅是以前那种简单的标签化的大女主，嗯嗯、就是她一路开挂，完全很强，是吧？嗯、她现在开始讨论女性的困境和挣扎<笑>对吧？就很多网剧啊，嗯、然后包括讨论女性的欲望啊，嗯。就开始更多样化了，所以这个越来越贴近一个哎真正的女性的这个生活了。嗯，其实其实
0: 文化还是有在不停的在更迭、在
1: 演进的，是的，在就在发展，就看到这样的变化，哎，觉得还挺还蛮有意思的还蛮有意思的，嗯嗯，就觉得还挺好。
3: 种激动，也许我们当时年纪真的太小，从那懵懵懂懂走进各自天空。
1: 没什么了，我搜刮了很多网站，<笑>我希望会有一个，呃，相对就是远有名对的名来作为这个一零好像没有
0: ，就到一一年
1: 了，就没有。然后就有一零年有两部，我搜到然后大家能够叫得上名字、叫得出口、只能想起来的，就有那个 ella 和言承旭的《就想赖着你》，还有。何润东、黄晓明和大 S 的《泡沫之下》，下但这两部剧呢，也也依然是不能严格意义的算是台湾偶像剧，就他们都是合拍合拍，嗯，嗯甚至可能大陆有些有这这里面我忘了哪一部，能占的比重还挺大的，嗯，嗯所以说，然后其他的，就是我搜到的名单里，其他的剧真的就是，嗯，甚就是不知道，可能只在台湾小小的播出，还有一些就是甚至没播完就中断了，嗯、因为没有收视率太低。所以就真的是在一零年就已经黄金时代走向了没落，走向了尾声了。当所有如果
3: 都没有如果，只有失去的拥有最永久。
0: 那我们总结一下他落寞的原因吧。嗯
1: ，就这里落寞的原因，刚才我们在整个，个其实我
0: 们聊的已经聊七七八八，里面都提到过一些。
1: 我们就是再给大家梳理一下。嗯嗯，首先就像刚才讲到的那个第一点，就是他的呃，这么聊下来，大家应该也能发现了，他的那个主题啊，就那几大块儿，<材>对吧？题材就那几大块，嗯、内容都相对的单一。<对>嗯
0: ，就太三板斧。对，
1: 而且就很三板斧，就那一套，嗯、你基本上看了
0: 。只要看其中一部，对
1: 对，你就大概知道其他那些
0: 的路径会是怎么样的。他
1: 就是一直在复刻一些东西嘛，只不过题
0: 材可能放的不一样一些。嗯嗯、可能今天是今天是篮球，明天是厨师、哎，后天是什么？<笑>就放在不同的领域，但是其实内心呃不内核其实都是类似的。嗯嗯
1: 。而且里面也。呃，基本上，如果我们以零五年为分割线的话，前，呃，零零到零五年大部大部分都是这个漫改剧，嗯、呃，是吧？基本都是日本漫画，<对>所以原创性也缺乏了一些。所以自从它零五年、零六年之后，可能漫改的作品也少了，之后开始原创，这个上面反而就不如以前的那个作品在剧本上的创作质量高了，呃、嗯，然后也相对的匮乏一些。然后包括就是这个模式的固定啊，同质化很严重。我们刚才也讲到了，嗯、呃，这些方面，就他这十年也感觉到了他们想要突破的这个心，但是可能有一点力不从心，嗯<是>，以、呃、至于最后没有形成真正的这个创新和突破
0: 。对，哎、没有竞争力。
1: 对，没有竞争力，然后慢慢的就逐渐的变得老套、守旧起来，就不再是那个新鲜的、吸引人的偶像剧了。嗯，观众也也看腻了。嗯<是>、呃，对。所以这个我觉得是第一个很重要很重要的原因，就是它落寞的点。然后第二个点呢，就是说我们刚才也讲到了这个经济的原因嘛，就是一开始香港经济发达，后来台湾经济发达，后来内陆的经济又崛起。那在这个过程中后，呃，慢慢的台湾的发展速度就开始放缓了。嗯，对，它放缓了之后，很多的资金其实支撑不起来。它有可能，比如说，首先偶像剧一直是一种小而美的东西，它就是你看得出来它的那个。制作的经费应该不是很高，没有什么太多大场面啊这种东西，所以但是可能观众有的时候也需要一些，在这个视觉享受上更好的一些作品的话，他的资金就支撑不起来他去做这些剧作，嗯、对吧？嗯、所以慢慢的，首先呃在这方面就掉链子了，然后也有很多因为随着这个大陆经济的发展，还有他对文化。这个传流行文化开始，呃，有需求，对，重视起来，然后越来越多起来，呃，他也吸纳了和大很多的台湾艺人来内陆发展，嗯，很多阿姨批文，像像陈乔恩啊、霍建华啊，他们都到内地，林心如啊，都到内地发展，北上挣钱，是的,是的，是的，你看林依晨，呃，射，呃，神雕侠侣是吧？嗯、啊不，呃，对，神雕侠侣，然后呃，陈乔恩的那个笑傲江湖，对。霍建华，呃，霍建华是什么来着？那个白子画，那个叫什么？我忘了。就和赵丽颖演的，啊、也是一个玄幻的大女主的剧。嗯，不记得。嗯嗯，还有像吴奇隆这么老牌的台湾艺人，《步步惊心》惊心啊，对，还。步步惊心太太太。太对对，也很经典嘛。太熟了。是，就所以他们慢慢的也来内陆发展，以至于是导致整个台湾的影视。霍建华
0: 不是还拍了《如懿传》
1: ？哦，对呀、啊，就是更后期了。那你就想起来，当时我我看那个呃，就是《屋顶上的绿宝石》的一些弹幕、就是，<笑>那那年孙俪还不是娘娘，霍<笑>建华也不是<笑>，也不是皇上，对。然后，所以就是慢慢的开始，随着这些相对的名演员吧，中流砥柱的名演员向、嗯、内陆的这个倾斜，嗯、台湾的整个影视。产业也就失去了很多好的这些资源和活力,力，嗯，然后包括其实那些影视制作人也慢慢的开始换了他的，呃，重点换了一波，对我记得一是对换了一波，二是那阵柴智屏啊那些陈、呃、陈明章啊，他们也开始转换了重心，不再去拍。嗯这种和卫视合作也开始有的去拍电影了，哦、偶像电影啊
0: ，就做一些别的对工作对对,对
1: ，有的是来内陆合拍了，嗯，然后有的是去开发别的方向了，所以就是偶像剧就变成了一个大家可能没那么重视的领域了，嗯，以、嗯、至于它就不再不再的火起来，然后不同时这个国内的偶像剧就开始也多了起来。你想那个一起来看流星雨，不管说啊
0: ，对，就翻<吧>就国内翻拍成为了一个风潮，对,风潮对，就刚开始
1: 台湾有些是翻翻拍日剧或者日本漫画也好，嗯、就
0: 国内翻拍有了一个小高潮、哎，是
1: 的，开始翻拍台湾的一些剧或者韩剧啊，
0: 嗯
1: ，然后不管说雷不雷吧或者怎么样，但至少其实那个时候。那大家看的也不少
0: ，据说啊，嗯，其实年轻人看的也挺多
1: 。是，你是十几岁的人还是会看的，<笑><笑>就是你没看，是就我也没看，就因为就慢慢就,就长大了嘛，<笑>就觉得那那那不好看。但是对于他们来讲，那个时候还是，尤其是你在同学之间有话题的话，可能大家还是都会去看的，哦、是这样的。然后，所以再再加上，呃，后面就开始网剧时代了。你可选择的越来越多啦。现在短视频就介绍我们开头讲的，所以就不光是偶像剧，就连电视剧这个领域、这个行业可能都。慢慢的变得不一样了起来啊
0: ！我、嗯哦、现在很有趣，现在很有那就短视频里面自己拍偶像剧、嗯、哦
1: ，是，就特
0: 别神奇，我觉得
1: 。<笑>我我因为很少看的短视频，不、哦、好，就就。但是我也听说，就、啊、有一些朋友跟我讲啊，然后他们讲，就是
0: 有一些偶像剧啊，<笑>就是他们自己拍啊，我觉得太厉害了吧。<笑>是
1: ，然后那些。他们那些演员，也就是不能叫做演员，是自是就自己
0: 弄的对，自己<是>传的一个小团队，然后搞这些，
1: 人家弄的有模有样哎，<笑>不得不说是吧？就没有那些人家演的有模有样、嗯我。我
0: 其实有看过一两部，我觉得就是虽然他的就本人也没不谈不上制作吧，嗯、但是他那个故事你就是还是觉得。你一旦穿上情节，你还是挺想看的，就是那。而且
1: 结合他那个整个感觉会会吊胃口啊，那个那些
0: 。因为，我觉得短视频其实虽然我们前面批判了短视频，但短视频其实很难拍的，你知道吗？是吗？因为短视频的关注点非常的设计的要非常的密。
1: 对，就是一定要抓，要一下子抓住。因为所有
0: 人其实在滑的那几秒钟，其实你决他决定了你要不要继续看的这个过程。的，所以你知道短视频为什么这么抓嘛？就是因为他。他对于一个人的吸引，在于说他设计的那个点啊，就是一定要让你停留下来。是啊，所他要他要花很多的力气去抓抓住你这个关注，<对>因为不然的话，有太多的同质化的内容可以让他刷走了
1: 。是啊，这就像一个面试，<对>你要吸引那个面试官、啊、考官一样。啊你，你之前电视剧可能有有那么长的时间，是吧？<笑>那么多的天，让你去了解，对就是、因为。
0: 怎么说？就是大家如果了解一个影视作品的跳出率，或者在线上的那些，你们就知道，就是因为互联网平台，他们看的就是你看这个平台的这个时间时长。对，因为短视频用户的跳出率是非常短的，就是三到八秒时间，可能用户就跳出了，就是划走了。所以你前面这八秒时间，你要如何关让他关注你这件事情？所以我们有的时候我们会觉得说，为什么短视频上都是那种怪咖，就是各种啊，就是就让你觉得对很猎奇的东西。但是因为为什么？就是因为他要抓住你，所以他需要通过这种东西让你觉得哎，留下来看一看。嗯，对，所以这种东西，哎,哎，怎么说呢？就是。就这会让短视频制作的这个制作方、内容方会更加卷，就是他需要设计的那个点特别多
4: ，
0: 嗯<对>，这很难的。因为我自己以前我在还没有就刚有抖音的时候，我其实也有做过尝试，啊、试但是我觉得太难了。哦、对，就是因为你会觉得你你自己换做一个听观众，你去看这个东西，你就会觉得说，我我为什么要看你这个东西，对不对？哦<对>所以，你除非你是，比方说，哎，我有用，或者说我觉得好笑，或者说，就是它就那么几个点，嗯，啊，就引爆用户就那么，嗯，那
1: 、嗯嗯、那几个点就要特别好用才行，啊、就
0: 流量非常难弄的，<是>就哪有那么容易啊？是对啊，如果不是数据推荐，你、嗯、根本你光靠内容就真的很啊、哦
1: ，很难很难。哎、嗯，所以在这样各种冲击下，<笑>
0: 我
1: 们的台湾偶像剧，
0: <笑>对他走向了没落，对
1: ，就走向了没落。
3: 情歌反复在。
1: 但是我说到这儿呢，又呃，几乎就是这两点原因吧。嗯，就是我觉得是，嗯，为什么台湾偶像剧最终有有它主主观主体的原因，也有一些客体的、嗯、对原因、条件的原因，所以导致它、啊、到最后就变成了。我们不再走不下去，对，走不下去的一个阶段。但是我们也挺开心的，就是现在的台剧又有在一些，
0: 对，就是现在又有一些新的、新的一些，对，怎么说新的光芒？
1: 对，台剧又变成了一个值得期待、值得信赖的，对对标签了，是吧
0: ？对，就就前前两，就是去年吧，前两年
1: ，前两年，但很多剧，而且他
0: 很多剧，而且风格都还不挺不一样的，不一样
1: 。所以他就现在开始鼓励这种。
0: 呃 P、台的啊,啊，文化
1: 创作创作啊，很很在剧本上，我觉得是很好，演员演的也很好。嗯啊，然后你也很走心是吧？走在人的心里就就很棒。那些涉及到各个年龄段的各个方向上都有，还真的是都有,都有，真是都有，就还挺百、啊。嗯、我觉得让我回想起，我觉得就像九十年代或零零年的那个大陆剧，其实也是这种。我也很喜欢，啊、那时候也很，嗯、那个时候也是创作，就是一个热潮，热潮，大家什么题材都可以讲
0: 。嗯，哎呀，现在真的是，嗯、算,算了，算了，
1: 算了，我们还是开心怀旧吧。对<笑><笑>对，对所以这也就是对，其
0: 实我们今天就聊了台湾偶像剧这十年中的后。五年的整个的历程，然后提到了一些非常有意思的一些剧，然后也有一些非常好听的这个 OST 啊。嗯、那其实今天这期节目呢，就是我们关于台湾偶像剧 OST 回忆攻击波的下期。嗯，非常感谢大家能够听到我们这期节目，然后我们这些。呃，我们其实做这期节目其实特别简单，就是希望跟大家一起来回忆那个你在那些年当中你看过的偶像剧、听过的偶像剧的 OST。对，然后它可能会给你带来某一个瞬间的回忆，让你回忆那个。你当年看的那个过程当中，你是如何被这些风花雪月的不现实的故事所拽走注意力的那个当下？嗯，嗯那些记忆还是很让人怀念
3: 的。对对、嗯嗯、对，对对
0: 所以就是希望大家能够不要忘记那段岁月，嗯、因为这个岁月里面，其实你听过的歌也好看过的剧也好，一定给你的人生带来了一些不一样的影响
1: 。对，嗯，尤其是在这个。现在这个比较艰难的这个年岁吧，<笑>你这个声
0: 音听上去真的很艰难，<笑>就是感觉现在岁月真的非常差。当然，我们就说，呃，我觉得时光时光荏苒吧，就是因为很多东西就是时间其实走得很快的。嗯、虽然我们在那个阶段，我们发现了哎很多好的作品，很多好的偶像剧，很多好的 OST， 然后让我们很开心，然后我们走到现在这个阶段，那呃，我觉得肯定会有一些周期嘛。对吧？会有一些高高幅度的周期，会下降的周期。那现在其实就在一个相对于文化下降的一个周期，嗯、尤其是在内陆这样的一个情况下。<是>呃，我们看看以前的辉煌，我们就应该知道，其实未来还是会有很好的、<对>很好的等待着我们的。而且现在其实看到了一些小的、<是>小的一些高潮，我们发现了一些，<对>不管是台湾也好，不管是。呃，别的一些气象也好，我们其实还是看到了，就是文化自然有它自己生长的一个
1: 空间，对,它它嗯、对
0: ，会有它自己成长的一个过程。嗯、即便你把它，呃，怎么说，拔苗助长也好，或者是把它掐掉也好，嗯、我觉得就是它总会长出来，总会在那个缝隙里面长出来一些东西。嗯嗯、因为人们心里就有那对那种文化的需求的东西。嗯、所以。不管你现在是一个什么样的世代，就是总有一天它会冒出来。是的，甚至包括像我们刚刚提到的，像偶像剧啊，在短视频里面的偶像剧啊，<笑>其实它也是一些很<对>怎么说很小小的一些长出来的一些花朵。嗯、然后这些花朵可能它没有特别茁壮，嗯、但是有一天它可能会长出一些我们意想不到的一些结果，嗯嗯
1: 对吧？对，所以我们也要有耐心
0: 。对，我们要有耐心。然后，我们之所以会对那个影视作品插曲这么经典的年代有所怀念，就是。我们其实对于那些场景，对于那些特殊的环境，或者对于那些特殊的原生、特殊的情怀，我们其实是一直是紧密地放在内心的。对，就只是放在一个角落，你没有看见。对，就像肖一有一天跟我说，他说：“我就是要找你来录这期节目，<笑>我就是要回忆一下当年我在看这些偶像剧那些快乐的心情。<对>”然后我们接收到了哦，接收到了南京给我们的一些电讯号的发射，嗯、然后发现哦。我们做这这两期节目，真的做得很开心，开心然后就是随、嗯、就是随机就聊到了很多，而且我们看到了偶像剧发展过程中。其实也看到了社会的发展，看到了一些意识的一些进步，嗯、然后这个进步中，我们发现哦，原来现在我们看到的很多，包括一些乱象吧，就现在娱乐圈的一些乱象，嗯、就是其实你会发现，其实都是有有原因的，有原因的，它都,都是有原因的，对吧？对就是包括这种地位世界的颠覆，哦、然后逐渐被于被就是女权的一些，就我们说。就是怎么说平权运动啊，慢
1: 慢的，包括女权运
0: 动的回来啊，包括我们看到就是最近的一些热门的事件，然后 Me Too 在台湾的风波 ，Me Too 所改变的整个的这个世界，嗯，即便他矫枉过正也没所谓，我们也希望看到这样的情况发生，对，因为我觉得这就是一个非常进步的过程，
1: 这是一个发展的过程，
0: 对，然后文化自然有它成长的过程，
1: 嗯，然后也像刚才讲的，就是我们做这些梳理，嗯，其实也是让我觉得，反正至少我。梳理完，我会觉得是。更安心，因为你了解了它的脉络，哦、了解了它的根源。对，然后从这个规律，你也能够看到一些现在或未来。嗯、你会让你自己会觉得，嗯，很多事情其实我们还可以等等看。是对，我们还可以，呃，不要不要灰心，或者不要绝望，不要说看到一些东西觉得<笑><是>对，说世界完蛋了，其实没有。其实，在每一个阶段，我觉得好
0: 的东西就是会传播很久，对，都
1: 是会有好的和坏的，它、哦、都是有它背后的东西在。<对>只要我们哎，都摸清了它的前因后果啊，来龙去脉，底层逻辑哎，底层逻辑是什么？<笑>对，然后明白你想要去哪哎，那很有意思，是是这
0: 样，那很棒。我就觉得说，这个我们了解根源根源爵士也是有关系。<笑><笑>所以我跟你说，大家听众其实要了解，就是如果你对一个东西感兴趣，就是要去了解它根源的文化
1: ，要去看一下它的历史、嗯、是这样，就是
0: 了解它怎么长出来的，嗯、长成什么样。然后为什么会是今天这个样子？嗯嗯、这件事情可能会给你来怎么说，带来莫大的帮助，是帮助是，甚至能够帮助你去看待你自己的一些人生上的一些<对>遇到的一些问题
1: 。对<吧>，会让人对吧？其实会有一些借
0: 鉴、思考的这样的一个作用。对，我觉得这些都是我们希望通过我们做这两期节目给大家带来的。嗯、对。然后非常高兴，然后我和肖一能够。呃，在北京非常炎热的两个下午，我们录了两期节目，给大家带来这两期非常有意思的台偶 OST 回忆攻击波，来自于八零九零有限公司。然后不知道你觉得好听不好听？然后如果好听的话，给我们在各个平台上。就是留言回复，然后让我们听到你的声音。嘿
1: ，谢谢大家
0: 。嗯，好，最后我们再听什么歌结束这个节目？哎，对
1: ，我们要挑
0: ，<笑>们要挑一首歌，哦、我们
1: 就《拜犬女王》里的歌，好不好？梁静茹、嗯、刚刚都夸了她专辑这么、哦哦、好,好好好，放、这个《没有如果》吧
0: 。好，《没有如果》这么火。嗯，好吧，那我们最后在《没有如果》中结束今天这期节目。然后非常感谢大家收听八零九零有限公司节目，已经上架了网易云音乐、QQ 音乐啊、小宇宙、苹果。播客等泛应用型客户端，您可以在这些平台上订阅收听。然后，如果你想加入我们的听众群，然后请添加 Frankie 四六幺小助手的微信，让他加入到我们的听众群，跟我们一起来聊聊这些有趣的八九十年代的金曲，还有就是台湾偶像剧的金曲，嗯、好吧？那今天我们在最后这首歌中结束今天这个节目，然后我跟小鱼一起跟大家说再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜